2: Cette semaine sur Chrono Radio, à l'occasion de la première fête nationale de la radio, nous vous proposons de retrouver Hervé Gautcho, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel en charge de la radio. Bonjour Hervé Gautcho. Bonjour. Très très heureux. On est en joie d'ailleurs. Il faut le dire aux auditeurs. On, on est heureux. Ah bon, on est très, on, on, on est très heureux, heureux. On est très heureux parce dès, que dès qu'on est derrière un micro, on est heureux. Oui. Ah, mais ça, on va en parler parce que vous êtes Monsieur le conseiller du CSA euh, en charge de la radio, mais euh, mais mais vous êtes un conf frère, journaliste de télévision au départ. Oui
1: absolument, j'ai fait euh, j'ai 30 ans de carte de presse derrière moi et j'ai fait euh, quasiment 30 ans de télévision là pour le coup, euh, quasi exclusivement à, à, à France Télévisions à France 3 plus particulièrement euh, j'ai eu un parcours euh, classique de journaliste, euh, j'ai été grand reporter pendant des années, euh, j'ai dirigé le service économie et social j'ai été rédacteur en chef, euh, j'ai dirigé euh, des journaux pendant une dizaine d'années. Mais ça va
2: beaucoup nous servir ou ça doit beaucoup vous servir plutôt parce qu'aujourd'hui vous êtes en charge de de la radio c'est ça et puis avec quand même la première fête de la radio, c'est vous
1: ça Alors c'est une idée du, du président du CSA, Roque Olivier Mestre, qui l'année dernière avait lancé cette idée d'une grande fête de la radio et c'est vrai que c'était un peu étrange parce qu'il n'existait pas de fête de la radio, on avait une fête du cinéma, il y a une fête de la musique et il n'y a pas une fête du média préféré des Français. On a quand même plus de 40 millions de personnes qui écoutent la radio tous les jours. La radio nous accompagne dans notre vie, partout, chez nous, dans la voiture, parfois même au travail. Et on, on ne célébrait pas cette radio. Et donc... Euh, bah, le président du CSA s'est dit que ce serait une bonne idée de euh, rassembler la famille de la radio, qui est composée de plus de 1000
2: radios, pour célébrer le média avec euh, ses auditeurs. Alors pour Connor Radio, on ne peut que vous saluer, vous dire merci, parce que comme vous le savez, ou peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais on s'en fiche, ça fait 10 ans qu'on se bat euh, pour l'avènement de la modernisation enfin du Média Radio, le DAB+, pour lequel vous êtes très attaché et très actif, on va en parler toute cette semaine, mais avant... Pensons à l'auditeur, justement. On s'en fout de la technique. Pensons au programme. Votre première émotion de radio, vo votre amour de la radio.
1: Mon amour de la radio, il remonte à très, très loin. On, je pense qu'on a tous un peu une, une petite Madeleine de Proust de la radio, une émotion qui nous renvoie à notre enfance. Moi, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me parle immédiatement. Dès que j'entends la voix de Pierre Bellemare. Je <rire> repense à quand j'étais euh, petit et que j'étais euh, dans la cuisine euh, de, familiale et avec ma maman, qui est décédée aujourd'hui. Euh, J'écoutais euh, les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare et je trouvais ça incroyable. Et même aujourd'hui, quand il m'arrive d'entendre la voix de Pierre Bellemare, je, je me replonge, je, je retourne immédiatement dans cette, dans cette cuisine On familiale. On écoute
2: un extrait de cette Madeleine de Proust. Il nous arrive parfois de nous demander qui sont-ils Riches, pauvres, heureux, malheureux,
1: gays et les gens passent comme le courant d'une rivière inconnue et nous nous restons sur la berge sans en savoir davantage.
2: Pierre Belmar, les histoires extraordinaires, Alors, je vais vous dire, cela me touche beaucoup parce que moi c'était dans la cuisine d'un café qui était dans le cinquième arrondissement, dans le cœur du quartier latin. Il y avait un brouhaha terrible en haut parce qu'il y avait les clients et en bas, une petite cuisine. Et moi, je mangeais avec mon père à midi et on écoutait les histoires de Pierre Belmar et il est parti il y a deux ans comme votre maman. Et nous sommes tous deux très émus autour de ce son. Puis, ce qu'il faut dire, ce qui est extraordinaire avec Pierre Belmar,
1: c'est que c'est l'exemple type qui montre combien on n'a pas forcément besoin de l'image je dirais même que l'image viendrait dégrader notre imagination, et que le simple fait d'avoir cette voix, cette, cette, cette puissance évocatrice, c'est largement suffisant, c'est même mieux que tout, ça a un charme extraordinaire, ça c'est vraiment de la radio. Vous avez été animateur de radio vous-même J'ai commencé par là, quand j'étais encore lycéen, mes, mes parents on, on était en Lorraine, à Pagny-sur-Moselle, et mes parents avaient un ami qui possédait une, une radio à Nancy, et c'était l'époque où il n'y avait pas encore les grands réseaux nationaux, hein, c'était en 85, et, euh, et et donc, euh, les, les grands réseaux franchisaient des radios. Et donc, euh, l'ami de mes parents avait Énergie Nancy. Et ils cherchaient des voix. Et moi, je faisais du théâtre. J'étais au conservatoire euh, d'art dramatique à Metz. Donc, j'avais déjà une voix assez bien placée. Et puis probablement que je m'exprimais pas trop trop mal, et il avait décidé de me mettre derrière un micro. Et c'est comme ça que, euh, quand euh, j'étais au lycée en semaine, j'allais euh, au conservatoire le samedi, et le dimanche, je me faisais 6 heures d'antenne, tous les dimanches, <rire> à faire du pouce-disque. Et, euh, et c'était euh, un, une approche du média qui était, qui était, qui était super, qui, et qui, qui me sert encore aujourd'hui, je pense.
2: La grande aventure de l'AFM, on pourrait en parler, mais ne soyons pas techniques... Par contre, ce qui est important, c'est l'auditeur, on le répète, et puis euh, cet avènement, euh, on l'expliquera d'ailleurs dans cette semaine, parce que vous êtes occupé d'économique et de social, on expliquera pourquoi ce DAB qui arrive, cette diffusion modernisée de la radio avec les images en plus, on a d'ailleurs un petit récepteur là sous les yeux, c'est sympa et sympa dans les voitures aussi. Hervé Gaudchaud, on va aller très haut, philosophiquement, socialement, économiquement, en quelques mots, vous qui êtes un journaliste, pourquoi le DAB Pourquoi on s'est battu pour le DAB Je parle pas de nous. Je parle de, du gouvernement et du CSA. D'abord, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de le présenter sur votre antenne, puisque euh, les gens qui
1: écoutent euh, Crooner, forcément, savent ce que c'est que le DAP+. Ils savent ce que c'est que la radio numérique Et terrestre. ils arrivent tous les jours. Voilà, exactement. Et il va y en avoir de plus en plus. Alors, pourquoi on s'est battu pour le DAP+. Euh, beaucoup d'autres se sont battus avant moi. Il y a eu Nicolas Curien, euh, il y a eu Patrice Gélinet, Gélinet. Voilà. Pourquoi Parce qu'il faut rester dans le train dans le train d'aujourd'hui et, et, et des nouvelles technologies. Alors, le DAP+, c'est d'abord un son numérique. Aujourd'hui, notre oreille du 21e siècle, elle n'écoute plus que du numérique, que ce soit à la télévision, au cinéma, quand vous écoutez un CD ou si vous êtes abonné à une plateforme de streaming musical. Et finalement, sur la bande FM, on écoute encore de l'analogique. Et notre oreille est habituée maintenant au numérique. Donc, il fallait faire ce, 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 ce bond technologique, ne serait-ce que pour notre oreille, pour que ce soit notre oreille du 21e siècle qui écoute la radio. Ça, c'est le c'est le premier point pour lequel on s'est battu. Le deuxième, c'est que la bande FM elle est saturée, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui vous avez une bonne idée pour créer une radio, il n'y a plus de place sur la bande FM pour créer une radio. Donc le DAP+, qui est sur une autre bande de fréquence et avec une autre technologie qui laisse beaucoup plus de place permet à nouveau de créer de nouvelles radios et vous en savez quelque chose Jean-Baptiste euh, et, et, et ça va permettre d'étoffer encore l'offre radio. Il n'y a jamais trop de radios parce que plus il y a de radios et plus il y a d'auditeurs. Si vous prenez par exemple en Norvège où ils, ont, ils sont passés véritablement au DAP+, plus, euh, ils ont éteint la FM aujourd'hui ils ont plus
2: d'auditeurs en DAP+, qu'ils n'en avaient sur la FM. Et je me permettrais d'ajouter euh, il faut que les gens le sachent on pourrait se dire après tout c'est la radio de papa euh, la radio avec l'antenne vous vous savez, mais aujourd'hui, il faut quand même préciser aux gens que pour des éditeurs de programmes, pour des radios telles que la nôtre, pour arroser, si je puis me permettre, 12 millions, par exemple, de Parisiens dans la Grande Couronne, si on n'avait que les smartphones, les portables, nous, ça nous coûterait une fortune. Techniquement, ça n'est pas possible. Il faut la radio pour tous d'ubiquité nationale et il n'y a que les ondes pour l'instant C'est surtout que la technique des ondes,
1: euh, d'abord, elle est gratuite pour les gens. Il suffit qu'ils aient un poste de radio et qu'ils allument la radio pour la recevoir. Alors que... Enfin, euh, c'est très bien aussi de recevoir le, la radio sur son smartphone. Hein. Ça permet de l'écouter dans les transports en commun. C'est parfait, c'est pas, pas un problème. Mais, euh, mais c'est pas la même technologie. Ça demande d'avoir un smartphone, ça demande d'avoir un abonnement à Internet. Euh, alors que euh, bah, sur les ondes, il suffit d'allumer la, la, la radio et on, et on la reçoit. Et puis... Euh, bah, Dès que vous allez sur Internet avec votre smartphone, hein, même si c'est pour écouter la radio, euh, d'un seul coup, vous, vous n'êtes plus anonyme. Euh, vous, vous pouvez être tracé. Alors que euh, sur les ondes, vous allumez la radio, ça reste complètement anonyme et vous préservez votre, votre
2: anonymat. Merci Hervé Gauchot. On va terminer avec... Euh, vous allez programmer cette semaine spéciale et vous avez choisi Amy Winehouse, Une Grande Voix. Oui. On s'est permis de l'associer au grand Tony Bennett, euh, qui l'avait beaucoup accompagné dans la fin de sa vie, euh, quand elle allait mal, psychologiquement. Elle adorait Tony Bennett et on s'est permis de choisir cette chanson pour vous car elle est très tendre et elle est très jolie à la
1: radio. C'est une très bonne idée parce que Amy Winehouse, je, je trouve que c'était un grand talent, c'était une voix immense et un destin tragique. Euh, elle avait, hélas tout ce qu'il
2: faut pour rentrer dans la légende. Et bien voilà, un titre ancien, vintage, Body and Soul, mais avec cette technologie numérique et dans l'habitacle de votre voiture, quand vous recevez, chers amis, cette chanson, il se passe quelque chose. À demain, Hervé Gauthier. À demain.
0: My heart is sad and lonely For you, I sigh for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days at a heart. All for you, but is so. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away wrong so oh. Are you pretending? my life a wreck you're making you know I'm yours but just the that again I'd gladly surrender myself to you body and soul
2: Demain à 8h15 et 18h15 vous retrouverez Hervé Gocho et l'intégralité de cette interview en podcast sur le